0: Estás escuchando Gamera, hablamos distinto
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos estés escuchando
0: Este es otro capítulo de Otra Economía es posible acá en Gamera
1: Andrea Ontoria y, y... quien les habla Cristian Herbias, te vamos a acompañar por un ratito para charlar de algunas cositas, ¿no?
0: Y sí, vamos a estar desandando un poco qué es lo que estuvo pasando en estos últimos días en nuestro país y no podemos eh, hablar de otra cosa que no sea del de, eh, reencuentro, ¿no? También, porque después de tanto tiempo nos volvimos a encontrar y estamos haciendo otra vez este podcast que hemos denominado Otra Economía es Posible.
1: Gracias a Luz y Gastón que están con esto, ¿no? Este emprendimiento tan importante.
0: Y por confiar en nosotros por este espacio.
1: Bueno, ahora vamos desempolvando ya ese, ese viejo caminar que teníamos y vamos a comentarte algunas cositas respecto... De esto que te decíamos, eh, las empresas y los empresarios, ¿es lo mismo no es lo mismo? Eh, ¿Cómo podemos eh, entablar esa relación? ¿Cómo podemos hablar de las empresas cuando quiebran, cuando son convocatorias, cuando cesación de pago? Todas esas palabras esos términos que venimos hablando todo el tiempo que no entendemos muchas veces.
0: Sí, en estos días seguramente estuviste escuchando sobre estatización, Venezuela... Rescate...
1: Expropiación también. Expropiación. Hablada, ¿no? ¿No?
0: Es propiese, no, de claro, sea, expropiese. Claro, expropiese. yo conozco.
1: Yo me quedaría con el término rescate, ¿no? Exactamente, pero bueno,
0: esto. por eso es que vamos a hablar de lo que significa para la Argentina tener una empresa eh, de agronegocios y lo que podría llegar a significar si esa empresa está puesta al servicio del pueblo.
1: Servicio del pueblo, ¿Qué servicio interesante, ¿no? Interesante,
0: sería. Eh, herramientas, hablamos de economía y siempre cuando hablamos de economía hablamos de que la economía o la política económica puede o debe, usar los instrumentos que tiene a su mano para poder recuperar precisamente la independencia, ¿no? Porque para poder recuperar la independencia económica o la soberanía es necesario utilizar todos los mecanismos que la economía nos brinda si es que tenemos la posibilidad de tener a mano los andamiajes del, del Estado, ¿no? Decimos, el Estado, como siempre venimos planteando, puede estar presente o puede estar ausente. En estos tiempos de pandemia volvimos a revalorizar un Estado presente, mucha gente que este, no pensaba que era bueno que el Estado se inmiscuyera en los asuntos privados de las personas y de, y, y de las empresas, salieron a pedir a gritos la el, el ayuda del Estado y la presencia de un Estado protector, de un Estado activo, que esté en los lugares donde era necesario. Porque a veces la economía se cae, como pasó en estos tres meses, la economía se cayó en el mundo, y ahí salieron los estados a rescatar eh, la relación entre las personas.
1: Se hicieron todos estatistas cuando tenemos pérdida. cuando tenemos ganancia.
0: Cuando tenemos ganancias, somos todos liberales.
1: Claro, ¿no? O sea, vos en realidad sos liberal, pues, totalmente respeto a aquellos que fueran liberales, que fueran de alguna Son otra tendencia, pero tenés psicología. que ser siempre.
0: Exactamente. Bueno, parece que no. Parece uh -huh. que en el mundo eh, el liberalismo alcanza cuando hay para repartir, cuando es época de vacas gordas, cuando lo que pensamos es en cómo nos quedamos con la la ganancia, cuando resulta que hay pérdidas y no hay nada para repartir el problema es de otros ahí nos encanta que todo sea colectivo ¿es de otros
1: o de todos?
0: claro, de todos, ahí, ahí ven, venimos con nuestras palabritas, esto es de todos todos somos el campo ahí, ahí
1: nos dimos cuenta que aprendieron un montón de todo lo que se habla sí,
0: ¿no? eh, tenemos que pensar que la eh, una postura económica, la, una corriente económica, como es el keynesianismo, hoy en día está en boga y en la palabra de todos en el mundo lo es raro y lo extraño es que justamente cuando todo el mundo entero, no estoy hablando de todo el mundo, de todas las personas, el mundo entero, los estados nacionales del mundo entero, están hablando precisamente de la necesidad de un estado presente y de ocuparse precisamente de aquellas empresas que... Indefectiblemente van a tener muchas pérdidas y eso va a generar una quiebre de, de empresas que manejan o prestan servicios esenciales. Todas están buscando el rescate de aquellas empresas.
1: ¿Rescate o expropiación?
0: No, no, no. En esos términos se habla de rescate. Ahora, cuando el Estado Nacional quiere rescatar una empresa tan importante como Vicentín, resulta que esa palabrita se transforma en expropiación.
1: Ah, ¿Vicentín es expropiación?
0: Exactamente. Si hablas de Lufganza... Es rescate. Si hablamos de Vicentín, expropiese.
1: Ahora, ya nombraste Vicentín, que no sé si al principio lo habíamos nombrado de, de, del audio, y, y no es la primera vez que le, plata, le prestan plata digamos a Vicentín. Vicentín es una empresa grande que constantemente trabaja con créditos. Es más, en el gobierno anterior le han prestado crédito. Ahora también le prestaron, mejor dicho, en el gobierno anterior, del anterior. Del anterior, del
0: anterior, del anterior. En el gobierno de
1: Cristina, y en el gobierno anterior a Cristina recibían, digamos, créditos Vicentín. ¿Qué pasó ahora
0: que con todo Y en esto? casi los 100 años de creación de la empresa, digamos, una 100 empresa años centenaria, lleva. argentina, que es algo importantísimo para que tengamos presente, es una empresa de capitales argentinos, es una gran empresa agroexportadora, que además tiene una, está diversificada también en sus rubros, no solamente eh, se, se encarga de la agroexportación, tiene también este, explotación vitivinícola y algunos otros subproductos que hacen que sea una gran empresa eh, dentro de la industria alimenticia, la sexta del país, por ejemplo. No estamos hablando de una empresita, estamos hablando de una empresa que tiene una porción muy importante de nuestro mercado y que además es la segunda exportadora del país. Segunda. Eh, Segunda.
1: Eso es importante remarcar. Eh, si estamos
0: hablando de empresas nacionales, o sea, la, es la sexta si compartimos con las empresas eh, multinacionales. multinacionales y es la segunda si pensamos únicamente en las empresas que son nacionales y que se encargan de lo mismo que se encarga el Grupo Vicentín.
1: ¿Siempre le prestaron tanta plata a esta empresa desde los bancos del Estado como ser el Banco Nación? Pues ellos también tienen préstamos de otros lados, ¿no?
0: Hay mucha información en, eh, dando vuelta y a veces nos confunde. Por eso es importante explicar un poco de qué significa una empresa agroexportadora, cómo trabaja y cómo eh, precisamente es tan importante la, la ayuda digamos, o el aporte que hace el Banco Nación, tanto en estas como en todas las empresas del, del agro, digamos, y más todavía las que se dedican a la exportación. Porque cuando vos exportás, sí o sí, se necesitan algunos instrumentos financieros que tienen que ver con eh, el mismo proceso de exportación.
1: A ver, explícame bien cómo es eso.
0: Por ejemplo, vos eh, le vendés un producto a una persona en el extranjero y automáticamente que concertás la venta no no, 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 no se genera el plazo instantáneo que es cuando vos le llegas a tu proveedor, a, a tu cliente el producto y él te hace la transferencia bancaria. Digamos, si estuviéramos en el país, es instantáneo. Vos mandame la transferencia, te mando el producto. Bueno, en el caso.
1: A que lo llaman pedal, digamos, como que hay un sí, tiempo. Digamos, hay un tiemp tiempo financiero. Pedal que le decimos del Exactamente,
0: barrio. que puede llegar a ser que vos te concerto la, la compra 30, 60, 90 días, digamos, con un cheque. Hay un instrumento casero, el cheque, la transferencia, la obligación de pago. En el caso extranjero, como tiene que ver con la exportación, tiene que ver con, no solamente con las leyes nacionales, sino con las leyes internacionales, y, e involucra a bancos extranjeros, porque si digamos le vas a vender a otro país, ese comprador... Va a depositar en un banco de otra plaza, un banco extranjero y tendrá que hacer obviamente el cambio a la moneda nacional, impactan los impuestos, las retenciones, todo lo que tenga tanto eh, el gobierno que exporta como el que importa. Hay unas leyes internacionales que rigen ese mercado y que rigen esas transferencias. Dentro de esas leyes hay instrumentos financieros para hacer el mismo pedal, el 30 60, 90 o el que está relacionado también y mucho con los seguros, porque pasa un tiempo entre que vos sacás la mercadería del país y llega al país extranjero, más si el país se encuentra en el otro lado del continente. Entonces, para asegurar esa mercadería, Después de mucho tiempo y de, de muchas peleas y litigios entre si era culpa mía o culpa del otro, culpa del transportista y quién se ponía cuando la mercadería eh, se perdía, se armó todos los instrumentos financieros que hacen que ese traspaso sea más transparente en tiempo y en forma y con distintas cláusulas. A todo esto se le suman instrumentos financieros que tienen relación con qué voy a hacer con esa mercadería. Por ejemplo, si yo le vendo a China soja para ser industrializada en China, yo le puedo vender a mi proveedor y él me puede pagar cuando genere la venta del producto que va a generar con mi soja. Uh -huh. ¿Se entiende?
1: Sí, se entiende, se entiende bastante. Entonces, si yo, yo que... le
0: mando soja y ellos van a hacer aceite, el día que tengan el aceite procesado y puesto en góndola como para vender, ese día me pagan. Eso se llama una prefinanciación de exportaciones, que significa que hay alguien en el intermedio que me da la plata a mí, pero que todavía queda pendiente de cobrar al, al comprador.
1: Y entonces, por ejemplo, Vicentino en este caso, que era una empresa que también... Compraba, tenía granos propios y también compraba granos a otros, a terceros, y lo transformaba, por ejemplo, en aceite. Cuando le compra a esos terceros, ¿cómo, cómo es un poco la, la transacción? O sea, ¿le compra también a plazo?
0: Vicentín tenía, digamos, dentro de su modus operando digamos, que, de, a qué se dedicaba, precisamente no se dedicaba a cultivar ya, como pasó con todas las empresas argentinas, digamos. Compraba a los distintos productores la soja, ya casi no, no, no cultivaba digamos. Entonces su gran producción era un acopio de pequeños productores o de grandes y pequeños productores que hacían obviamente que hicieron obviamente que este eh, sea un gran grupo económico no poder ir subiendo de escala con la producción de otros
1: Antes solamente exportaba grano ¿no? y aquella vez con los créditos del vicenterario empezaron a generar otro valor agregado a esos granos.
0: Exactamente Vicentín como otras empresas fueron eh, adjudicatarias digamos Digamos, eh, los que recibieron los préstamos bicentenarios, que dentro de los préstamos bicentenarios una de las grandes líneas fue precisamente la de sustitución de importaciones. Cuando el Estado Nacional se encarga de que no le falte el plato de comida a la gente en la casa, genera Toda una movida para que aquellas empresas que solo exportaban granos se dedicaran en una porción pequeña, aunque sea, a generar productos terminados para el mercado local.
1: Entonces el problema no es prestarle plata, sino ¿para qué?
0: Como siempre, lo hablamos en su momento de la deuda nacional, lo hablamos de la deuda provincial. En el caso de una empresa es exactamente lo mismo. No, el, el monstruo no es que la empresa haya tomado créditos. El problema fue que tomó créditos para fugar plata, no para sustituir importaciones.
1: ¿Y cómo, cómo llegaron a, a deberle más de 300 millones de dólares al Banco Nación, más de 150 millones de dólares a la FIP y encima tener deuda con más de 2.500, 2.600 y pico que decían de acreedores nacionales? Y no, 2.500 y pico de acreedores nacionales y un poquito más, de ciento y pico de internacionales. Sí. Toda esa deuda que creo que decían que rondaba en 1.200 y pico de millones de dólares. ¿Cómo llegaron a eso?
0: 18.182 millones de pesos, pesos. Okay. es hoy en día la deuda que tiene el Grupo Vicentín, que además se encuentra en concurso preventivo y ahora vamos a explicar qué significa eso. ¿Cómo llega? Y bueno, precisamente con un plan. De endeudarse.
1: Yo lo que vi por ahí de todo de lo que comunicaban los medios de un lado y del otro, hablaban de que cuando pierde la elección Mauricio, porque no quieren decir Macri, porque no quieren que se sepa que es Macri, le habían prestado cerca de bueno, 25 millones de dólares en el último mes. O sea, el último mes del año 2019, en pequeños créditos. Pequeños, sí, para, pequeños
0: ellos, para ellos.
1: Nosotros no, obviamente. <risa> Dame en total uno. sumaron 95 millones de dólares en
0: menos de un mes. En menos de un mes y en préstamos otorgados por correo electrónico. Por correo electrónico. Sí, señor. Así nomás. Bueno, para eso, y lo vamos a saber en cuanto trabaje la comisión, se creó una comisión bicameral a pedido de Parrilli, que lo pidió hace mucho tiempo, pero que ahora es, se concretó, que donde se va a estudiar cuál fue precisamente. Eh, la actuación de los funcionarios del Banco Nación para entregar digamos, esos créditos de esa manera y también eh, la actuación de los funcionarios del Banco Central que tampoco parece que pusieron mucho el ojo en lo que se estaba haciendo.
1: Justamente hablabas del Banco de Nación. Estos créditos representan, por lo que yo leí por ahí, a ver, déjame ver, era la tercera parte de los beneficios del Banco de Nación, por eso lo dejan al borde de la quiebra, ¿no? Sí,
0: precisamente se cae además una operación que tenía Vicentín que acordaba con el Banco Nación y después no se, que no se otorga Iban a buscar capitales financieros Fuera del país Porque superaban el 15% del capital de Prestable del Banco Nación entonces, como ya con, lo superaban, no pudieron tomar más, porque si no, hubieran tomado más. Pero bueno, como todos ah, los bancos... Por
1: eso están con el tema del vino, ¿no? Me dijiste.
0: Claro. Como todos los bancos, eh, no pueden prestar más del 15% de su capital a, el, a un solo cliente. Entonces, eso fue el límite, si pues, se le puede decir límite, que tuvo la empresa para que el banco, para que a través del Banco Nación no entregue más préstamo todavía del que ya le habían otorgado.
1: Pero, pero esos 100, lo o sea, ¿lo pidieron prestado ya cuando habían entrado... En sensación de pago?
0: Sí, totalmente. Digamos, para contextualizar, volvemos un poquito más atrás. Dale. Y también, como dijimos con el tema de la sustitución de importaciones, también hay que decir que eh, la empresa Vicentín estaba en caída libre, digamos, este último tiempo, desde que, no, no precisamente porque haya asumido Macri, sino por la política económica y financiera de Macri que hizo que, entre ellas, esa empresa, cosa que nos extraña mucho, que todavía, digamos, el campo siga sosteniendo... La, eh, es la defensa de ese tipo de economía, porque precisamente fue la que los empobreció estos últimos cuatro años, ¿no? Porque realmente Vicentina entra en cesación de pagos por la política económica, porque como comienza a crecer el riesgo país y a subir las tasas de interés a tasas siderales, ese trabajo que se hacía de exportación a través de prefinanciación de exportaciones también eleva muchísimo las tasas de interés y se vuelven cada vez más costosas esas exportaciones si bien nivela un poco con el, con el hecho de que no existían más retenciones al campo cuando comienzan otra vez las retenciones al campo, porque también hay que decir que en la época de Macri volvieron las retenciones al campo y esa fue política también económica de Macri el, ese juego de primero compensar y después volver a poner las, la, las retenciones Hace que las empresas empiecen a ganar menos y a pagar muchísimo costo financiero sobre sus exportaciones. Eso hace precisamente que Vicentina empieza a pensar en el mercado interno y quiere aumentar su producción de aceite. Como el Banco Nación se encuentra excedido en sus límites y no le puede prestar, sale a buscar créditos afuera. Como ¿Eh? la empresa estaba muy bien en muy buen estado todavía... ¿Eso era para hacer otra aceitera. Claro, exactamente. Le otorgan el préstamo, pero ¿qué pasa? Sigue la carrera en la escalada económica Macri vuelve a endeudar al país el Fondo Monetario Financiero le pone plazos y términos a la deuda y empieza a subir el riesgo país cuando la Argentina se declara en quasi default el banco que le había otorgado ese crédito no le desembolsa el primer desembolso que correspondería por lo tanto Vicentín no puede hacer ese, ese proyecto que tenía de derivar parte de la soja y convertirlo en aceite y vuelve a quedar en las mismas situaciones pero con Obviamente las condiciones de mercado totalmente eh, diferentes. Y con una sobreproducción de soja, porque además fue el 2019 uno de los años más exitosos en relación, digamos, al récord histórico de soja disponible para la venta.
1: Y sin poder poner mayor valor agregado, porque no pudo trabajar con el tema del aceite.
0: Y con el fantasma de eh, un gobierno popular, popular a, las, a, las, a las entradas de, de, de su gobierno, ¿no? porque todo esto va pasando y en el medio resulta que vienen las PASO. Vienen las PASO y ¿qué pasó? Cuco. Vino el cuco. Y resulta que todo es culpa de las pasos, No es claro, culpa claro. ni de la política económica, ni del default, ni no nada. Lo, no.
1: Pero Karim, la Nación lo dijeron que sí, que, sí, eh, que es Brasil. Lo, ah, lo
0: que ciertamente hay algo que es culpa de las PASO, porque fue automáticamente, es que Vicentín dejó de pagar sus créditos.
1: Ah, mira vos. Sí. Ah, porque perdió las PASO. Sí. dejó de pagar Al
0: otro día, me parece que cambió el plan. Ah, sí, cambió el plan. Eh, recalculando.
1: Recalculando.
0: Recalculando, cambió el plan y bueno, y dejamos de pagar y ahí empezó, digamos, a en, dejamos de pagar, pero no nos dejamos de endeudarnos.
1: Claro, eso eso no, no, no eso no me cierra. Los tipos se declaran situación de pago y piden más plata. O sea, piden claro, crédito.
0: Claro, porque tenían un, una, un problemita. Digamos. ¿Y qué hacían
1: con esa plata si no querían pagar? No entiendo. Y bueno,
0: eso es, se supone que lo vamos a saber con la comisión investigadora. Pero, se sí, supone, ¿no? Se supone. O con el concurso preventivo que también debería derivar, digamos, en el caso de que haya y ya hay dos presentaciones judiciales con relación a que ha sido una estafa para con los eh, acreedores, porque más allá del concurso preventivo, que es una instancia judicial que tiende a... Hacer un rescate también de la empresa. Convengamos en que una cualquier empresa del país en la que sus eh, empresarios han tenido una mala racha, digamos, y han perdido...
1: Sí, porque hubo varias empresas que estuvieron en quiebra, o fundieron... Se
0: encarga, se, se encarga, digamos, del juez de abrir una quiebra, un concurso preventivo, trata en primera instancia de que sea un concurso preventivo para poder mantener la fuente de trabajo, el principio de la continuidad de empresa que existe, eh, digamos, en las leyes nacionales y... Trata de que esa empresa pueda vivir para poder pagarla a sus acreedores. Eso mismo que nos decía Néstor cuando hablaba del país y lo asimilaba a un concurso preventivo de una empresa. Decía, para que la Argentina pague, tiene que poder sobrevivir, tiene que poder generar y entonces ahí vamos a estar en condiciones de pagar. La, el mismo principio de empresa en marcha se aplica en los concursos preventivos. Se trata de que la empresa funcione camine, le permitan generar ganancias y después empezar a pagar la deud las deudas que ha contraído en su mal manejo o administración. Pero cuando el juez detecta una maniobra de estafa, o sea que existen pruebas para decir que esos empresarios, que como vos decías, son ricos, cuando la empresa se empobrece, existe una figura legal que es la de la estafa que puede poner a esos empresarios en su lugar y decir, no, 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 señor, usted... Tiene que ir en cana, porque acá lo que hizo es una estafa.
1: Entonces entonces estos resultados nos llevan a, a que, bueno, que la empresa quedó en sensación de pago, le debe a todo el mundo, principalmente al Estado Nacional, que es el gran acreedor. Y yo por ahí leí que había como tres opciones para aplicar, que era el desguace, la transnacionalización o el rescate, que es lo que plantea el Gobierno Nacional
0: contextualizando, como decimos, el, el gobierno y en, en medio de lo que se llama una crisis económica y social como la que estamos viviendo, no hay que descontextualizar tampoco de la crisis mundial y la pandemia y lo que significa una empresa de alimentos en el medio de esta crisis tanto para la Argentina como para el mundo no puede estar ajeno, digamos, a esta situación empresarial que además lo atraviesa porque es acreedor pr principal, entonces al ser, al al ser acreedor eh, principal, primero no se puede entender el tema porque hasta en el concurso preventivo debe actuar como Estado Nacional.
1: Aunque no fuera Estado, o sea, si fuera un si fuera privado, otro de privado, autor, privado, obviamente
0: tendrá que tendría que participar del concurso preventivo poniendo su este, aprobación o no al plan de pago que eh, se realizará en su momento con el conjunto de acreedores. Pero siendo prioritario, digamos, además tiene la posibilidad de veto y de decir no, esto no me gusta, esto así no se puede hacer. Como además no es el único y como Estado debe preservar primero la fuente de trabajo, segundo el principio de empresa en marcha que decimos necesitamos que además siga existiendo porque además un montón de empresas y de productores dependen de precisamente que siga funcionando toda esa cadena que genera Vicentín, digamos, no es solamente agroexportador, sino también tiene empresas satélites que hacen producción sobre esa misma producción primaria que hacen los pequeños y grandes empresas agropecuarias. La mayoría de la provincia de Santa Fe, muchas de la provincia de Córdoba, hay también este, en la provincia del Chaco, hay acreedores en Río Grande, hay cuatro. Como te decía, impacta digamos sobre la economía regional, es un principio del área pampeana, pero sobre todo el país, porque volvemos a decir, estamos hablando de empresas de alimentos. Entonces, en medio de la pandemia y de la crisis económica, el Estado Nacional no podía mirar por otro lado. ¿Cómo podía intervenir? Como vos decís, la empresa sola ya tenía planes, es más, lo demostró... Antes del concurso. Esto que hablamos, hay dos, dos este, acreedores que ya hicieron una presentación judicial con relación a la estafa, diciendo que el grupo empresarial, o sea, los directivos de la empresa, sabían perfectamente lo que hacían y que además hicieron esos acuerdos de acopio de, 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 grano. de, de granos, sabiendo que no los iban a pagar.
1: O sea, se mandaron a hacer un gran negocio, pero claro, el gran negocio es claro vender sin pagar.
0: Claro, ese es era el gran negocio. negocio. Y también, este claro, pero todo, digamos, ¿sabés cómo los convencieron? Te cuento cómo los convencieron, porque también hay que convencer a todos para que te entreguen los granos. Por supuesto. Con el cuco, porque como se venían las retenciones, había que vender los granos antes de las retenciones. Porque de esa
1: manera vos podés trabajarlo durante 10 años, como decía Macri.
0: Exactamente, digamos, convengamos que Macri puso las retenciones, pero les dio unos grandes plazos. ...para poder liquidar esas retenciones... ...que iban de la nada, si lo querías liquidar en el momento... ...a hasta 10 años de plazo... ...y esas son las, las condiciones económicas que rigen hoy en día... ...pero ellos con la cuestión del cuco decían que esto no iba a suceder más... ...a partir de la asunción de Alberto Fernández... ...entonces convencieron a todos los productores... de ...que, tenía, que era el momento de vender el total de la producción... ...cosa que Vicentín nunca hizo en su vida... ...o sea, como empresa... Nunca hizo el acopio y la venta esos 100 años. en 100 años del total de la producción. Pero viste venía el cuco, entonces había que vender, listo. Convenció a todo el mundo, vendieron todos los granos y, ¿cómo se llama en, mi, en el barrio? ¿Pagadios? Sí,
1: eso. son Pagadios. Tal cual. Claro, por, por eso entonces la, la Federación Agraria eh, está a favor de este rescate.
0: Exactamente, porque es, aqu es aquella que nuclea a los pequeños productores. Y la rural no. No, a la rural no, porque... Ah,
1: ahora voy entendiendo, Porque ¿no? el plan
0: ves? es así, digamos. El plan es recatar la empresa. El plan de gobierno tiene, eh, tiene tres objetivos. Recatar la empresa, mantener las fuentes de trabajo y un tercer objetivo que no comparte ni con la, con la sociedad rural ni con los directivos de Vicentín, que es mantener la empresa unida, ¿sí? Que siga siendo ese gran generador y esa... Sexta empresa agroexportadora En
1: contra del desguace vendría a ser eso
0: Exactamente, ¿y por qué los que plantean Plantean el desguace o la extranjerización? Que no nos lo dicen Pero que, digamos, si no hacen una cosa Termina quedado al azar de que va a resultar Siendo la otra Y porque no les molesta que sean uno o cuatro Al contrario, cuando sean cuatro Se dividen más el mercado Y aquellas empresas que sí, sí, sí siguen teniendo Una posición monopólica Lo siguen manteniendo con la, el agregado de que hay una menos, entonces nos repartimos mejor el mercado
1: y, y hay una cosita ahí que no me cerró del todo, de una maniobra también que hizo Vicentino, que hacía con una sucursal que dejó en Uruguay el cual hacía venir un barco hasta la Argentina vacío, lo cargaba en la Argentina y se iba como que ¿Esa mercadería había salido de Uruguay? O sea, ¿eso es para evadir retenciones?
0: Una de las cosas que dejó a la vista y a la luz es precisamente las maniobras evasivas que no solamente tiene, tenía Vicentín, sino gran parte del arco agroexportador para precisamente evadir impuestos, no solamente las retenciones, sino los, los impuestos en general, hasta impuestos a las ganancias, digamos. Generaban sucursales fantasmas o no, digamos, donde se generaba una sucursal en otro país, que en realidad no era una sucursal, otra empresa, que en realidad no era otra empresa, porque si nos fijamos en los directorios de ambas empresas son los mismos, y... Resulta que hacía que exportaba la empresa desde Uruguay, mandaba el barco vacío a Argentina, se llenaba de cereales en la Argentina y se iba para China. Y la exportación la hacía Uruguay, con granos argentinos, obviamente, queda claro, ¿no?
1: Sí, igual de todo esto, algunas cositas nada más me quedan claras, te digo. Pero básicamente lo que me queda re claro, que en este momento tanto lo popular está en sintonía con lo neoliberal, ¿no? Porque... Viste, la consigna de ellos dicen, defendamos lo nuestro. Y defendamos claro. lo nuestro, ¿qué? El, el Nación, el Banco Nación y la FIP es nuestro. Entonces, estamos todos pidiendo lo mismo, defendamos lo nuestro.
0: El tema es que no coincidimos en qué es lo nuestro. Pucha. Porque resulta que, lo que decíamos al principio, empresas pobres, empresarios ricos. ¿Lo nuestro es la empresa o son los empresarios? Para ellos, para la sociedad rural, lo nuestro son los empresarios los que hay que cuidar y que se llenen los bolsillos. Las empresas no importan, o sea que no importa qué es lo que exporte Vicentín o qué es lo que haga, porque resulta ser que en, es mejor que eh, trabaje sobre la bicicleta financiera del agro, que es lo que estuvo haciendo estos cuatro años en detrimento de lo que se le proponía en un gobierno, digamos, como el de Cristina, que se le proponía la... Sustitución de importaciones y que empiece a generar un valor agregado de los productos antes de vender los granos directamente. Es lo que le propone el modelo popular y nacional a todo el agro.
1: Política de Estado.
0: Exactamente, que se reconvierta, que ponga valor agregado, que no venda la materia prima sin este hacer un proceso que genere trabajo en el país. Bueno, por eso decimos, generar eh, cuidar las fuentes de trabajo... Ese es el objetivo de lo que está sucediendo en esta etapa donde el Estado quiere estar presente y quiere generar, cuidar las fuentes de trabajo y mantener una gran empresa y ponerla al servicio del pueblo. ¿Qué significa eso? Que haya una, un conocimiento, por fin, por parte del Estado, de un gran monstruo que es parte de la economía nacional de la que, del que nunca se tienen datos, que es el sector agroexportador. Entonces, lo que se busca además es poner una empresa testigo en ese gran monopolio de la agroindustria alimentaria para poder tener costos reales y poder pagar el precio real en cada parte de la cadena, donde no sea el productor el pobre que tenga que pagar dos mangos con 50, aquel que cosecha, porque en su escala es el que menos gana, y el distribuidor del supermercado o el, o el que compra el grano en el exterior lo termine industrializando y ganando por sobre ese pobre trabajador que se rompe el lomo en el agro todo el año.
1: También pagar diferenciadamente el grano según lo que fuera, ¿no?
0: Sí, la idea también es que eh, pueda haber una mejora en la calidad de los granos porque en esta cuestión de acopiar en cantidad y no verificar la calidad hace que nosotros como país hemos bajado, digamos, en el ranking de la calidad de nuestros productos eh, de materia prima, estamos hablando, en el contexto internacional. Que bueno, tampoco es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es vender productos industrializados. Pero para que esos productos industrializados además tengan sello de calidad, primero tenemos que llegar a una calidad en, el, en la materia prima.
1: Entonces entendimos que no es una empresita más, Vicentín
0: es una empresita más, no nos tiene que dar lo mismo, que la empresa sea recuperada o no. Tenemos que entender que el proceso es un proceso de recuperación y de puesta al servicio del pueblo y que eso no es un cuco ni un fantasma, sino al contrario, por fin vamos a poder tener una intervención. Todos nosotros los argentinos tener datos reales de qué es lo que se hace en el campo y hasta dónde contribuye a la economía nacional ese gran motor de la, de la economía que sabemos que es el campo y la pampa argentina.
1: Clarito clarito, clarito, clarito.
0: Agua. igual podemos, seguramente va a haber más datos, seguramente va a avanzar el concurso preventivo,
1: seguramente va, va a avanzar el proyecto de ley de expropiación, porque
0: es una palabrita que no nos gusta porque nos gusta más hablar de rescate, exactamente, pero, la pero es, una, es un proyecto
1: como... de ley y que va al Congreso, o sea, no es que se firmó la expropiación, porque también eso es bueno aclararlo porque hay medios que realmente no lo están aclarando y la expropiación es un proyecto de ley que se manda al Congreso, después puede salir, puede no salir, puede salir modificada
0: lo interesante es que va a haber un proceso de discusión, digamos, Exacto. en el proceso de discusión de la ley de expropiación, precisamente se va a hablar de lo que nosotros queremos poner sobre la mesa, que es cuándo se puede hacer la expropiación de una empresa, que es cuando se determina que esa empresa es de utilidad pública, y ahí es donde vamos a discutir cuál es la utilidad para el pueblo de una empresa como Vicentín. Y
1: una aclaración más, quizás que queda ahí, que no es lo mismo que el caso de IPF.
0: No, totalmente. También es otro pues también de los se lo datos en los que se quiere comparar, digamos, de la, lo que pasó con IFF es precisamente porque ha habido, digamos, este, una contramarcha o un revés de la justicia internacional con respecto a en su momento de la, la expropiación de IPF.
1: Igual no está todo dicho
0: que todavía no está todo dicho, pero la, la diferencia crucial eh, radica en que esta es una empresa nacional y que eh, también es nacional la deuda, porque es con el Banco Nación y con la mayoría de sus deudas son eh, digamos, es, están eh, radicadas en, en el territorio argentino y con jurisdicción argentina. Opa. Cosa que no pasaba con IPF Repsol, ni tampoco con Aerolíneas Argentinas.
1: Claro, pero el IPF también era que incumplieron un contrato. En este caso, están incumpliendo el pago de una deuda. A veces lo quieren asimilar porque dicen, bueno, el contrato de una deuda de un préstamo es un contrato y el otro también es un contrato, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Los tipos se gastan horas y horas y letras y letras para quererlo asimilar y tiene que quedarnos claros que no es lo mismo.
0: No, totalmente. Además, no tenemos que minimizar el hecho de que eh, existe un concurso preventivo en marcha que además tiene, obviamente, está la justicia, eh, el Poder Judicial trabajando en ello, como corresponde, y que en ese eh, concurso preventivo tiene una actuación el Estado, donde tiene poder de veto, donde además tiene que, eh, digamos, de decir si está de acuerdo o no con la propuesta que haga eh, la empresa, como tal, en, en el medio del concurso. ¿Cuál es el problema y por qué el Estado interviene y no deja de pasar los tiempos procesales? Que es una de las cosas que también se dice que, estamos, que el Estado.
1: Debería esperar.
0: Ejecutivo, el poder ejecutivo tiene una intromisión en la justicia como poder y que en realidad los tiempos de una empresa están vistos que no son los tiempos judiciales, digamos. Eh, a las claras, en, todos los procesos judiciales, digamos, se, se nota que por más que eh, se ha modificado la ley de concurso preventivo para que los plazos sean más céleros y todo, cuando estamos hablando de una empresa como Vicentín, donde va a tardar eh, la justicia en poner en claro primero todos los bienes que tiene, todos los acreedores, todos los instrumentos que hacen que esos acreedores sean acreedores. Acá si hay las en el son extranjero reales, no son Exactamente, que tienen que verificar acá y tienen que verificar al extranjero. Después hacer un programa o un plan de cómo se va a manejar la empresa para poder... Eh, desendeudarse. Desendeudarse, digamos, digamos o po poder afrontar ese pago que tiene que hacer, ese plan de pagos que tiene que proponerle. Y después todos los acreedores tienen que decidir si acuerdan o no y homologan ese acuerdo. Es mucho tiempo son cuatro años una empresa como Vicentín en el medio se desguasaría
1: y eso es lo que quieren
0: exactamente o plan B
1: transnacionalización
0: exactamente ¿por qué? porque el concurso preventivo pre de la ley actualmente prevé dos vías una, que es precisamente la que estábamos hablando, que el proceso judicial avance, que todos los acreedores eh, certifiquen su deuda y que después se proponga un plan y se acuerde. Y por otro, se prevé en la nueva ley de quiebras y concursos que haya un acuerdo extrajudicial, donde... Se proponga lo mismo, pero que sea por fuera de la justicia la empresa pueda empezar a, a negociar, como hacemos digamos, la, el Estado Nacional con el Fondo Monetario, nos sentamos con los acreedores, proponemos distintos tipos de formas de pago. Eso hoy en día lo puede hacer la empresa y es efectivamente lo que estaba haciendo la empresa y a eso viene el Estado Nacional a intervenir. Porque la empresa puede vender las distintas empresas a cada uno y hay dos acreedores que tienen el... 20% que son extranjeros y que también tienen el mismo poder de veto que el Estado Nacional. Entonces ese proceso nosotros no lo podemos dejar de, 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 de tener presente que va camino a una extranjerización y que lo que nosotros no podemos permitir es precisamente eso. Tendrían que salir a defenderlo todos los santafesinos. Esos que fueron a hacer la marcha el otro día no tienen ni idea de lo que estamos hablando porque salieron a, a la marcha con la bandera argentina si lo primero que quieren hacer es hacer que la empresa siga siendo argentina, tienen que dejar el Estado Nacional intervenir, porque si no de ninguna manera va a ser argentina.
1: Sí, aparte si hablamos de soberanía alimentaria, este es un pasito más también para todo eso.
0: Exactamente, digamos, poder tener una empresa testigo en el sector de alimentos es crucial para poder tener una política de Estado certera que vaya a poner los precios en su lugar, que vaya y pueda decidir sobre, por ejemplo, retenciones sin que éstas tengan que, eh, digamos, ser tan altas que los mismos productores no puedan pagarlas. Eso que nos hablan siempre cuando queremos eh, tomarnos una política de estado presente frente al sector, todo es expropiación, todo es que, eh, digamos, se quieren quedar con las empresas, y, pero nunca muestran los números nunca muestran exactamente, digamos, cuál es la escala de costos en, esa, en ese gran sector que termina siendo una incógnita para el gobierno que tiene que manejar la economía nacional y que necesita poder hacerse, en medio de esta crisis, de todas las herramientas posibles.
1: Y hablabas de economía nacional, me dijiste que esta empresa es la sexta en exportación.
0: Es la sexta agroexportadora Por lo tanto... y la segunda de capitales nacionales.
1: Sí, pero la sexta agroexportadora... Por lo cual, nosotros el grueso de los dólares lo recibimos a través de las exportaciones. Por lo tanto, ahí nos estamos asegurando que esos dólares de esta sexta empresa estén en manos del Gobierno Nacional. Esa
0: es la segunda arista la segunda herramienta que puede eh, tener en manos el Gobierno Nacional al manejar, digamos, una empresa, como decimos, testigo del sector, porque además de la importancia de tener los productos para la mesa de los argentinos, la gran y El gran impacto que realizan estas empresas precisamente es con ni, ni más ni menos que con la cotización del dólar. Otro gran movilizador de la economía argentina y es aquella que la cual los argentinos nos la pasamos mirando como testigo o indicador de cómo nos va la vida. ¿Te eh, quedó claro más o menos? A,
1: a mí me quedó reclaro, esperemos a ver si, si, si al resto de los oyentes les quedó claro, porque Vicentín siempre da para hablar mucho y esto también tiene que ver con política de Estado, como decía Andrés recién, y tiene que ver con un montón de cuestiones, y aristas, secundarias y terciarias que a veces con este afán de defender una posición indefendible, directamente la dejan pasar por alto.
0: Sí, como siempre te decimos, lo importante es charlar de estos temas para poder dar herramientas, para poder desandar el día a día y entender de qué están hablando cuando hablan de algunos instrumentos económicos o nombres raros que dicen precisamente o que eh, terminan siendo objeto de discusión cuando, cuando los tenemos en claro, sabemos de qué estamos hablando, terminamos teniendo una postura totalmente distinta a la que nos quieren vender.
1: Y entender que otra economía es posible, ¿no? Exactamente. Acá en Gamera. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar